0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao VTVCast. Eu sou a Fabiana, gerente de contas aqui do VTV. Esse episódio é uma adaptação da live, o papel do voluntariado em tempos de coronavírus, gravada em março deste ano, 2020. Durante a transmissão, que contou com a participação do Bruno Barcelos e da Juliana Preziose, dois super especialistas em voluntariado empresarial, falamos sobre as novas necessidades de apoio e o poder da mobilização social contra o vírus, sobre como manter o apoio às instituições sociais em tempos de isolamento e como manter o programa de voluntariado ativo neste novo contexto. Estamos trabalhando intensamente para que juntos possamos encontrar meios de nos apoiarmos neste momento de crise. Vamos ao episódio! Boa tarde, é com muito prazer que nós recebemos vocês no primeiro webinar de 2020 do V2V. O assunto que nós vamos abordar dessa vez é algo que está preocupando todo o mundo. É sobre o coronavírus e como nós vamos lidar com essa questão mediante o voluntariado. Eu preciso dizer para vocês que é, a gente está muito emocionado. Esse é o webinar onde a gente teve mais inscrições. A gente nunca teve tanta adesão, isso mostra o quanto as pessoas estão focadas em encontrar uma solução, o quanto as pessoas já descobriram que é juntos que nós vamos construir alguma coisa. Então eu convido a todos para a gente ter hoje um grande bate-papo sobre as possibilidades, sobre o que cada um já tem encontrado de solução, sobre os desafios. Nós vamos ter várias enquetes ao longo do nosso webinar hoje, eu quero que vocês participem mesmo, que vocês deem as suas opiniões, mandem as suas perguntas, os seus comentários no chat. Então, contem com a gente. Bom, a gente está vendo, nesse momento, uma grande virtualização das ações. Né? As pessoas estão encontrando meios de entregar os seus produtos, os seus serviços, através de outros caminhos que não são os usuais. A gente aqui tem como nosso foco principal o, o voluntariado empresarial, e a responsabilidade social. Ah, eu sei que a maioria de vocês deve estar se perguntando, como eu posso prosseguir com o meu programa de voluntariado? Nesse cenário tenebroso que a gente está vendo, o que, que eu entrego? né? É, é, é hora de se desesperar? Não, gente, é hora de ser forte, de, ser, de ter fibra, de ter aquele foco que o voluntariado sempre teve. O último a esmorecer é sempre a área do voluntariado. Então, é aí que a gente tem que se colocar e é nesse viés que eu quero seguir hoje o nosso papo. A sociedade depende de nós, do nosso esforço, a gente não pode esmorecer. Então, vamos lá. Qual que é a postura que a minha empresa tem que adotar? Como que eu vou virtualizar as minhas ações? De que forma a minha empresa vai seguir? Como é que eu vou apoiar as instituições? Todas essas são perguntas que a gente tem respondido ou tem trocado aí com empresas que são nossas clientes, mas a gente tem visto que é uma coisa comum para o mercado como um todo no mundo todo. Então, para, sem mais delongas, eu convido para debater com a gente hoje a Juliana Preciosa, Juliana é sócia e diretora, palestrante também, do, da empresa
1: Conexão Trabalho, a consultoria, Prazer estar aqui, Samantha, e estar aí com tanta gente nos ouvindo para interagir aqui com a gente nesse bate-papo.
0: Obrigada, Ju. E o Bruno Barcelos, para quem não conhece, durante muito tempo foi responsável aí pelo programa da, da, do Banco Santander, foi para Portugal, está lá desenvolvendo um trabalho lindo também, são 13 anos dedicados para essa área e a gente vai ter o prazer de bater um papo com ele.
2: Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Samanta. Que gostoso falar com vocês e esse canal aqui para a gente estreitar os laços e fortalecer essa rede de colaboração. Nesse momento, como você bem disse, que a pior das opções é se prostrar. Né? Então, a gente tem um desafio que bate às nossas portas. É, tivemos ali uma, duas semanas para a gente um pouco reagir emocionalmente e eu acho que agora é o momento de botarmos uh, as mãos, juntarmos as mãos e colocarmos as coisas para funcionarem, né?
0: Bora, então vamos começar. Pessoal, antes de abrir, como eu disse, isso aqui vai ser um bate-papo. Então, antes de começar as perguntas para a Ju e para o Bruno, eu quero abrir para vocês, tá? Vamos fazer uma enquete rapidinha? Tá aparecendo aí já para vocês, a sua empresa tomou alguma relação, desculpa, tomou alguma ação em relação ao coronavírus? Em relação à crise que se instalou? Depois que vocês respondam pra gente, se sim, pode ser múltipla escolha, quais foram as atitudes que ela tomou? Botou todo mundo em home office? Fez turno reduzido e alternado, afastou os maiores de 60, deu férias coletivas, fez treinamento para prevenção do vírus, fez algum tipo de dinâmica para informar sobre a doença. Se foi outra coisa, manda para a gente pelo chat, por favor. E como você está reorientando o seu programa? Eu pausei o programa, não sei o que fazer, falei, pessoal, espera, vamos sentar e ver o que faz. Ou não. O programa continua e eu estou, enquanto isso, buscando alternativa. Ou eu já reposicionei meu programa e já comuniquei os voluntários. Eu estou focado em virtualizar as ações. Eu estou transformando em algo digital o meu programa. Ou eu estou é, focado em criar ações de doação financeira. O meu foco agora vai ser transformar todo o voluntariado em aporte financeiro nas instituições com as quais eu já tenho parceria. Ou eu estou focado em criar ações de doação de bens e, e produtos com parcerias, com logística, etc. Ou outra coisa, põe pra gente no chat. Vamos lá. Bom, 100% tomou uma decisão, né? Tô, tá, fez alguma comunicação, fez alguma atitude. Quase 100% do pessoal aqui tá faz, trabalhando home office. Ai, ah, aliás, gente, deixa eu contar para vocês, tem 12 anos que a gente trabalha em home office. E aí a gente sempre ficou muito constrangido, né? Porque home office, vocês agora sabem como é, de vez em quando aparece um filho, alguém grita que é uma panela, vizinho, furadeira, passa o caminhão do ovo, aquelas coisas, né? Agora tá todo mundo no mesmo barco, gente, então vamos nessa vibe. <risos> todo mundo de home office, vambora fazer acontecer isso aqui. Só para pontuar, então, como eu já disse, o Bruno tá em Portugal, então ele vai poder trazer pra gente um molho de um país aí que tá um, um tempo na frente da gente enfrentando essa crise. 99% das empresas tomaram atitude em relação à crise do coronavírus, quase 100% home office, e aí a gente tem quase que empatado aí a questão de turnos alternados, imagino que seja para as empresas que têm chão de fábrica, lojas, né, atendimento, afastamento dos maiores de 60, né, é, é regra. Férias coletivas, poucos tiveram essa opção, treinamento 36%, muita gente também preocupada ainda, né, que informação passar, qual que é a correta? Faz isso, não faz aquilo? Imagino que por isso. E, reorientando, a maioria pausou o programa, gente. Nós estamos entre pausei o programa e o programa continua enquanto busco alternativas. Então, embora, estamos junto para o nosso papo aqui. A primeira pergunta para a Ju e para o Bruno, como manter os programas de voluntariado ativos nesse momento? Que novas necessidades surgiram no cenário da pandemia e como a gente pode usar o voluntariado para se apoiar, para
1: apoiar uns aos outros? É, vamos lá, então. É, eu acho que eu acho bem interessante aí o resultado dessa dessa pesquisa porque mostra em linhas gerais, é tudo isso que a gente está vivendo. né assim, A gente vê muita gente tomando alguma atitude, né? tem lá os 99%, né? todo mundo ali fazendo alguma coisa, mas quando diz respeito ao voluntariado, eu acho que a gente precisa olhar para tipos de voluntariados diferentes. Assim. Acho que a gente está numa fase é, de muita solidariedade, de, de focar muito nessa questão... É, do olhar para o próximo, né? a gente a está gente vendo o quanto isso é importante, então essas ajudas aos vizinhos, aos idosos, né? para poder sair para comprar é, coisas no supermercado e etc. São várias gentilezas nesse campo da solidariedade que eu diria que seria um voluntariado mais informal, assim, né? essa coisa que acontece em função disso que a gente está vivendo. Então tem esse lado que eu acho que, que a gente vê muita gente envolvida e, e as pessoas realmente se preocupando em fazer alguma coisa. E tem o outro lado do voluntariado mais estruturado mesmo, seja do programa de voluntariado empresarial da empresa, né, e como que, que, que vai ficar isso, né se, se vai parar, como algumas falaram, ou se vai continuar de alguma forma. E aí o fomento ao voluntariado digital, né, o voluntariado online como que esse tipo de voluntariado pode ser enfatizado no que a gente está vivendo hoje. E aí são, as coisas vão se misturando de alguma forma nesse sentido. Né? Eu acho que tem uma ascensão muito grande de um skill-based volunteer, como a gente fala, né? que é o voluntariado baseado em competências. Então, a gente vê profissionais, às vezes, ou advogado, ou eu trabalho no financeiro da minha empresa e estou vendo como que eu posso ajudar no financeiro da organização social que a gente apoia, né, então baseado naquilo que eu sei fazer na minha competência e aí eu vou é, ajudar aí as organizações nesse sentido, então no online acho que é uma oportunidade boa para isso, né? de expandir nesse sentido é, dessa ajuda que também se complementa com aquele voluntariado informal da gentileza da solidariedade que a gente está vendo que é necessário né no período que a gente está vivendo Eu diria que é que é base assim para a gente conseguir é, lidar aí com esse tempo de isolamento social
2: não eu, eu, a, a Juliana foi falando e é engraçado como as coisas se complementam né é, o voluntariado informal ou tudo aquilo que está ligado à solidariedade informal, à entre ajuda né? Ela, em geral, nessas, nesse tipo de situações, é, é o primeiro que aparece, né? As pessoas correm para ajudar da forma que sabem, da forma que podem, né? Isso é, é, é muito bonito, eu acho isso, que isso prova que o voluntariado, ele tem qualquer elemento que fortalece é, e reforça o que somos como pessoas e como enquanto grupo, né? É, aí vem as, as iniciativas institucionais, né, como por exemplo os programas de voluntariado corporativo, que tinham um planejamento até então, né, por exemplo, eu posso dizer que o meu planejamento era de desenvolvimento territorial, de ações voltadas para o desenvolvimento local, né, que prescindia de uma relação de proximidade entre as pessoas, né, que é o que é, caracteriza muito o voluntariado também, né. É, mas outras empresas não, poderiam ter outros tipos de ações planejadas para esse ano, e eu acho assim que é saudável uma parada rápida para replanejamento. Eu vi que algumas pessoas responderam dizendo, não, paramos o programa, não significa paramos para sempre, né? é aquela parada estratégica para repensar o que eu vou fazer com os recursos que eu tinha, inclusive, porque as necessidades, elas aparecem da seguinte forma, numa primeira linha, são as necessidades relacionadas à própria infecção, ao próprio combate ao coronavírus, é, em suas diversas frentes. O meu programa de voluntariado e as minhas pessoas dentro de casa têm competências e recursos para atuar nessa linha? É, é numa linha de frente ou numa, é uma linha de, de suporte por trás? né? Essa é uma pergunta. A outra, é, eu, eu posso esperar, de repente, para atuar nos efeitos colaterais decorrentes de uma crise como essa? Porque a gente sabe que não é uma coisa só que vem, né? Diante de uma crise como o Covid, vem a crise econômica e uma série de outros fatores que o meu programa de voluntariado pode estar ali prevendo para que quando aquilo caia, né, já tenha algum tipo de suporte. Essa é uma questão, é uma forma da gente se preparar com uma parada estratégica. A outra é, se não estamos sozinhos enquanto comunidade, não estamos sozinhos enquanto comunidade empresarial. E é importante a gente imaginar e ter a certeza que, nesse momento, em programas de voluntariado e programas de responsabilidade social, não competem entre si. Isso é muito importante. Então... Se a gente até então vinha falando de como empresas podem desenvolver ações de voluntariado em conjuntos com uma causa comum, a gente nunca na história dessa humanidade teve uma causa tão comum, ou seja, é o momento de empresas se juntarem com seus recursos, por exemplo, eu tenho uma plataforma tecnológica, você enquanto empresa tem conteúdo, né? é, você tem e-books, formações, outras podem, tem pessoas disponíveis para fazer formações à distância, ou seja, é, talvez seja o momento das empresas começarem a conversar, e aí eu estou falando né, com uma luz grande para o voluntariado empresarial é, ou corporativo, das empresas conversarem e desenvolver ações com um objetivo comum, né, que é mitigar é, um pouco essa crise que se inicia. É, eu acho que são aí alguns caminhos, e como a Juliana bem disse também, a coisa do voluntariado digital é pensar mesmo quais são as competências que eu tenho dentro de casa e como que isso pode ir ao encontro especialmente das instituições que estão mais fragilizadas, né?
1: O Bruno, reforçando o que você traz do, do revisitar o planejamento, né, rever isso, eu acho que a gente está vivendo um momento é, muito sério em relação à responsabilidade social, não só corporativa, como de todos nós. Então, acho que o olhar, quando a gente fala para a empresa o olhar dessa responsabilidade social de forma integrada, né? então se eu estou repensando como é que eu vou me relacionar com tudo isso que está acontecendo, seja com o meu funcionário, né, em como está fazendo o home office, como eu estou tratando, seja com os meus fornecedores, porque isso também impacta em termos econômicos, ou com a comunidade, como eu estou, a comunidade que eu estou inserida. Então, é um, uma necessidade de repensar a estratégia de responsabilidade social corporativa e aí ver como que o voluntariado ele pode ajudar nesse sentido né, a, a se integrar como uma parte disso. Né, e aí utilizar as ferramentas, né, principalmente é, a, eu, eu né, vejo a questão online digital aí muito forte nesse sentido porque eu acredito nessa necessidade de isolamento social, é, para isso, eu vi algumas pessoas no chat falando da preocupação de expor o voluntário lá fora, eu acho que não é esse o ponto, eu acho que o ponto é a gente se unir, usar a tecnologia para poder ajudar de outras formas, né? e aí tem, enfim, a gente pode né, pensar juntos, aí N formas que podem ser desde uma doação, ou de um voluntariado mesmo, né? Quando a gente doa a nossa competência, o que a gente sabe fazer, enfim, em prol do outro. Pois é,
0: eu vou
1: pegar o gancho aí de vocês
0: dois e vou falar uma coisa que eu tô vendo aqui. A Karina Soares perguntou, né? Se é, doação de produtos caracterizaria voluntariado corporativo. Antes de responder, eu vou te dizer o seguinte, a gente vivia num mundo com um status quo, com uma definição, então, uh, aulas uh, online para cursos que não são de EAD, não são reconhecidas como carga horária pelo MEC. Vai continuar funcionando desse jeito? Importa se o nome é voluntariado corporativo ou se é arrecadação, desde que a gente atenda o público que está em necessidade. Se você tem caminhos para fazer arrecadação e entregar essa, essa doação, fisicamente, né, se você tem a logística para isso, por favor, a minha visão, e aí quero que a Ju e o Bruno comentem, né, é de que sim, a gente tem que fazer o que for possível, o um esforço que for possível, se você tem, é uma consultoria, tem grandes cabeças aí, com um, todo um planejamento, todo um know-how de como olhar um momento de crise desses e pegar uma instituição e dizer vamos por aqui, faz isso uh, financeiramente, você já se estruturou uh, mercadologicamente, como é que você comunica as suas necessidades, vamos abrir uma campanha de arrecadação, de doação, de, de doação financeira, enfim, o que, que nós vamos fazer? Né? Tem N possibilidades, além daquelas que a gente gosta muito, né? brasileiro gosta muito, voluntário, então, é, é o tipo do brasileiro que é agarradinho, juntinho, esse agarradinho juntinho vai ter que ser assim, ó, na telinha, do jeito que a gente tá. Não é isso, gente? É, eu acho
1: que só tem que tomar um cuidado com os conceitos, mas isso não, é, não minimiza nenhum tipo de esforço que a gente vai fazer nesse momento, né? Quando a gente tá falando de doações, é, sejam financeiras ou de recursos, são doações, né? Não é o voluntariado propriamente dito, né? Uhum. o voluntariado é quando a gente doa tempo, talento, nosso trabalho, mas a gente está vivendo uma época de necessidade de solidariedade geral, né? Então, independente é, do que for, né? Se é se eu estou fazendo uma doação ou se eu estou contribuindo é, no voluntariado, é necessário para poder contribuir com isso que a gente está vivendo. E aí, é, só para complementar, eu eu trago um ponto que eu acho que, que é uma, uma reflexão importante também, que até o Bruno comentou no, no, nos comentários aqui, né? É, dessa questão da humanidade, que a gente, a gente precisa falar de um engajamento coletivo, né? Se, seja uma doação, seja uma gentileza, seja uma ação de voluntariado, a gente está vivendo uma época de engajamento coletivo, de necessidade de um engajamento coletivo. Só, e aí, mais do que nunca, a gente tem que olhar que todas as no nossas atitudes importam e influenciam o outro. É fato isso. Só que é um fato que quem trabalha com sustentabilidade já há muito tempo, é, eu estou há 15 anos trabalhando com isso, a gente vem falando isso, né, e era, é difícil às vezes as pessoas entenderem, né. O ser humano, ele tem uma característica bem egoísta e isso vem, é, um dos principais artigos para quem estuda sustentabilidade, que é a tragédia dos comuns, do Garrett, do Garrett Harding, lá de 1968, fala de, de quanto a gente é egoísta nesse sentido de olhar só para nós mesmos. Mas aí, quando a gente olha nesse discurso da sustentabilidade que vem né, se enfatizando e crescendo a cada ano, a gente está falando o quê? Como você consome água? Como você consome energia? Você usa carro? É... Como que você lida com o lixo na sua casa? O que, que você está consumindo? As pessoas têm essa tendência de olhar que isso está é, refletindo muito na, na gente mesmo, né? num, num campo mais só eu. E agora a gente está vivendo uma situação que é claro que o que eu faço influencia os outros. Porque a gente está vivendo uma situação, se eu não tomar conta de mim, eu não, não quero né, que esse vírus passe para os meus pais, para avô ou para os meus filhos. Então, a gente está tá tendo isso muito mais forte de que as minhas ações influenciam no outro. E aí vem esse, essa questão de olhar para a necessidade desse engajamento coletivo, que é o olhar sistêmico do que está acontecendo, desse né? olhar para a humanidade, desse olhar de, de que tudo que eu faço, sim, influencia o outro. Meio que uma lição que a gente está vivendo e aí a solidariedade, o voluntariado, a gentileza, a doação, tudo isso entra como esse esse, esse engajamento coletivo para que a gente junto possa lidar com essa crise.
2: E a gente também trabalha há um tempo com essa área, né? É, esse discurso da integralidade, né? De que da interdependência, é, ele é um discurso que já está dentro, né? Da área de responsabilidade social e das áreas de sustentabilidade, inclusive daquelas que já funcionam há muito tempo, né? Mas não deixa de vir, né? Como a gente comentou outro dia, aquela sensação de eu avisei, né? seja, seja, sem querer ser <risos> Essa pessoa, né, que faz, né, que tem esse papel, mas eu acho que não é isso que importa agora, o que importa é que finalmente algumas pessoas possam perceber o quanto que a responsabilidade social está atrelada à responsabilidade operacional e que uma coisa não está contra a outra, uma coisa depende necessariamente da outra, né? Eu só vou poder ser próspero num cenário que for próspero, eu só vou poder ser saudável num cenário que é saudável. E no fundo, quando a gente tem aqui agora empresas tendo operações de risco, né, é, ou seja, de risco operacional, de continuidade de negócios, isso é sustentabilidade, né, isso é sustentabilidade como a gente sempre falou, e fazer esse link finalmente, né, parece que as coisas se encontram, os mundos se encontram e a gente consegue, de repente, unificar é, essa fala dentro das empresas, unificar os esforços dentro das empresas. E aí, sobre unificar os esforços, né a gente pode discutir, sim ou não, academicamente, o que é voluntariado, o que não é, o que é solidariedade, o que que é caridade, o que é o quê, né? mas a gente está no momento em que a gente precisa de todos os esforços. né A gente precisa do voluntário que põe a mão na massa mas que esteja capacitado para atuar numa situação como essa, não é o caso de 90% dos colaboradores da empresa, e a gente precisa estar também daquelas pessoas que estão por trás dando aquele suporte, como eu disse anteriormente. Né? Então, é, nesse caso, é, desculpa, eu acho que não interessa se doação é ou não voluntariado, interessa é que tem que ser feito. Né? E o interesse é que eu preciso descobrir é, que tipo de doação é urgente, inclusive, para a minha comunidade agora. Eu sou uma empresa e eu estou olhando para a internet e estou olhando para necessidades, mas eu preciso olhar primeiro lugar para dentro dos meus colaboradores. Então, de cara, eu começo com responsabilidade social interna, depois eu parto para a responsabilidade social externa através do voluntariado, organizando o que a minha comunidade local, o que a minha percepção de necessidades né, é, 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 traz para mim. É preciso ouvir, né? Então, é doação de sangue, como alguém citou, né? É doação de produtos alimentícios, né? Como a gente também não invade instituições e comunidades com, com bens que não são necessários, ou que até podem perder, isso acontece muito em situações de catástrofes, né? Então, se é uma situação emergencial, que todos os esforços humanos possam ser coordenados. Essa coordenação dos esforços humanos para fins humanitários ela pode ser considerada voluntariado, sim.
0: E aproveitando, eu tô vendo aqui muita gente dizendo assim: puxa, ah, na minha empresa, infelizmente, é, isso não é aceito e eu não vou conseguir utilizar né, a verba do voluntariado para esse tipo de, de ação, etc. Mas aí a gente tem outros caminhos, né? A gente. Bom, vamos começar pelo começo, só para dar uma estruturada aqui, porque tem muita pergunta. Ah, primeiro de tudo, como é que você organiza o seu grupo, tá cada um em home office, do jeito que a gente viu aqui, né? Então, como é que você, concatena, faz esse esforço para é, engajar o grupo e ter uma comunicação única? Você precisa de uma ferramenta, né? Que pode ser uma plataforma, pode ser um grupo que você já tinha, pode ser a intranet da sua empresa, se as pessoas, a, a sua TI permite, né, que a intranet seja disponibilizada dentro das casas, N desafios que a gente passou aí, mas vocês têm algum canal de comunicação. Então, vamos estabelecer uma comunicação. A regra básica, né, de uh, uh, uma vez por semana, as reuniões que vocês tinham, tentar manter a rotina dentro do possível virtualmente. É um caminho. Aí, criar materiais específicos. E aí, mais para o final, eu tenho surpresa para vocês sobre isso. Mas, enfim, criar materiais específicos para que as pessoas consigam endereçar o tema, o momento, consigam primeiro, como a Ju disse, se cuidar, né, segundo, cuidar dos próximos, porque a gente mora, pelo menos aqui na minha casa eu tenho mais gente, mas tem gente que mora sozinha, uh, cuidar dos próximos, cuidar dos próximos aquilo que a gente está vendo, e aí começam a aparecer as ações, né, não sei quantas de vocês viram, mas já tem aquelas ações de grupo de WhatsApp, ajude o velhinho próximo, ponha na, na porta do, do seu elevador o seu telefone ou avisa que é o seu apartamento, você está disponível para fazer compra para as pessoas mais velhas do prédio. Então, começam a aparecer algumas ações. Esse tipo de engajamento, apesar de não ser corporativo, né, é de um colaborador seu. E você está incentivando, você tem parte nesse processo. Aí a Ju e o Bruno tem alguns exemplos de algumas ações, de algumas atividades que eles já estão vendo acontecer, que eu queria que eles compartilhassem, porque é uma das dúvidas do pessoal aqui. Tá bom, tudo muito lindo, mas então o que, que eu faço, já que eu tô trancada aqui dentro de casa?
2: Eu vou citar alguns exemplos de Portugal, tá? Aqui tem um movimento que surgiu a partir das pequenas das startups de tecnologia, chamado o Movimento Tech for Covid, e tem algumas iniciativas bem interessantes aparecendo, tá super legal de presenciar isso, né? É, vou dar alguns exemplos de, de, do que me chamou a atenção, né? Tem aqui Rooms Against Covid, que são ah, ofertas de alojamento para profissionais de saúde que não querem arriscar contagiar os seus familiares, né? Ou que se encontrem deslocados do seu local de residência. Então, oferecer alojamento para os profissionais de saúde. Aí a Animalá oferece alojamento para os animais de estimação dos profissionais de saúde e das pessoas que estão em internamento, né? Ou seja, você percebe que você não está indo para a linha de frente, mas você está garantindo que quem está indo na linha de frente tem todos os recursos possíveis, né? Depois você tem ali as campanhas de arrecadação de máscaras, de material hospitalar, eu acho que isso é... vai ser sempre, sempre, sempre útil nesse momento, né? É, eu só acho que as coisas precisam ser mais coordenadas, porque a gente corre o risco de muita gente empreender e haver dispersão de recursos. Ou seja, até se você, a sua empresa tem a capacidade né, de, de concatenar todos esses esforços, de re, reunir é, o que tem sido arrecadado, de fazer uma espécie de curadoria, não sei que nome dá para isso, né, mas uma organizada para esse universo de doações e necessidades. Né, plataformas de voluntariado podem fazer isso muito bem, né? É, eu acho que uma, um outro tipo de ação aqui é, é um exemplo de, 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 uma, de uma startup que desenvolveu soluções para prestar cuidado de saúde primários gratuitos, ou seja, colocando o um profissional de saúde é, em contato com o com, com um utente, como se diz aqui em Portugal, ou com o um doente, através da telemedicina, né? Então, assim, além, além de, principalmente, né, é, quando a gente pergunta o que eu faço agora, é compreender qual é a necessidade, a necessidade da, do meu local de atuação. Eu consegui perceber qual é a minha necessidade local, né? é, eu estou trabalhando em torno, com uma comunidade do meu entorno, que tem X necessidades, né? quais necessidades seriam essas? Enfim, é, nesse sentido, um pré-requisito para saber o que fazer é o um contato com as instituições que estão atuando na é E
1: aí eu Puxa esse gancho do Bruno também, eu acho, e vendo aqui algumas perguntas é, dentro do nosso chat, eu acho que dentro do contexto do voluntariado empresarial, uma primeira forma de redefinir esse planejamento é entrar em contato com as organizações que são apoiadas pelo programa e entender quais são essas necessidades que agora surgiram dessas organizações. Porque pode acontecer, é muito provável até que várias organizações tiveram que parar suas atividades. Então, como é que a empresa ali dentro do, da, da sua parceria com essas organizações pode lidar com essa nova fase. Então, acho que essa fase de entrar em contato com eles, entender qual é a realidade que está acontecendo no local ali, se parou, se não parou, como é, quais são as necessidades, pode ser uma forma de continuar ajudando. De que forma, vai depender da resposta também né, ali, do que estiver rolando. Se tem formas de é, engajar alguns funcionários e aí nas suas ações de voluntariado, voluntariado para atender de forma online, legal. Se, o, se o, o problema é financeiro, talvez seja melhor uma, uma questão de arrecadação mesmo de, né, de, de verba ou que a empresa pode fazer uma doação em função disso. Então, acho que começa nessa interlocução é, com, essa, com essa comunidade ali próxima da empresa, com essas organizações apoiadas. É, e aí disso pode se desdobrar outras ações, né? dá para aproveitar para poder é, valorizar o trabalho dos voluntários e aí trabalhar é, ações de reconhecimento com eles, né? de, de mostrar como que é importante o trabalho do voluntariado e aí focar nessa questão é, da, da solidariedade mais individual, de apoiar o próximo com pequenas ações né, acho que o Bruno traz essas ações né, de, de cuidar do animal, é muito legal, né, de dar, ceder a, a casa para o profissional de saúde também, acho que tem riscos que tem, né, tem que levar ali em conta, né, não é tão simples, mas enfim, são coisas que, que dá para ir é, verificando o que, que é possível de fazer. Agora, eu tenho visto é, no Brasil iniciativas muito interessantes, olhando aí né, para as organizações, assim, acho que tem uma mobilização muito bacana da sociedade civil como um todo, é, que, que traz aí algumas soluções, então é, eu vejo que é, aqui em São Paulo tem fundos sendo criados que a gente pode, né, qualquer um pode apoiar financeiramente né, nesse combate ao coronavírus, tem um fundo emergencial aí, é, importante que foi é, um fundo emergencial para a saúde, uma iniciativa do IDES, um B social e um movimento bem maior que está também arrecadando doações, então é uma aglomeração de organizações do terceiro setor se unindo é, para poder também captar recursos para isso, então qualquer um pode doar. É, e tem também é, outras coisas interessantes, eu acho que depois eu coloco o link para vocês no chat dessas coisas que eu estou falando, mas tem algo também que eu achei bem interessante, que é essa preocupação com as, as organizações da sociedade civil e como que elas lidam com isso que está acontecendo. E aí tem um portal que a Fomenta criou, que é uma consultoria que atua aí há bastante tempo no terceiro setor, criou especificamente para ONGs, para organizações da sociedade civil, e tá, é um portal do coronavírus específico para isso, que está trazendo conteúdos para ajudar as organizações a como lidar com isso. Então, depois eu coloco ali também o, o, o link para vocês. Então, acho que são várias coisas muito interessantes que estão acontecendo. É, outra, outra coisa bacana também... É, muita gente está falando aqui no chat da questão mais da periferia, né? E da, moradores de rua e etc. Acho que tem uma preocupação muito grande com esse público. Mas é, eu também, é, acompanhando aqui as notícias, vi coisas muito interessantes, né? Tem um movimento é, de, de jornalismo na periferia, né? Então, tem três organizações que chamam-se periferia em movimento, alma preta e desenrola e não me enrola, que estão fazendo uma cobertura jornalística especial para o coronavírus, para a favela, para a comunidade, para a periferia em geral, levando as informações que aquelas pessoas precisam saber, porque às vezes as, as informações de massa não chegam da forma adequada. E aí outra forma de contribuir muito bacana é, no site da Periferia em Movimento você pode fazer doação financeira para ajudar na, a, na, na cobertura jornalística que eles estão fazendo, eles estão arrecadando ali para que eles consigam continuar levando a informação de qualidade para a periferia e para que eles possam também lidar com todas as particularidades nesse sentido aí de combate ao vírus então são coisas muito legais assim que estão acontecendo que eu vejo de uma sociedade civil assim se organizando para trazer é, alternativas interessantes aí
2: sim eu acho é, Gil, que é, é saudável a gente admitir também que a gente não sabe né tudo então assim é, como eu estava dizendo se eu atuo com X instituições ou se eu atuo no cenário né comunitário eu preciso é, buscar quem saiba né procurar um diálogo com as pessoas e que elas possam trazer as suas necessidades o seu contexto né e então voltar para a empresa olhar para os meus recursos e imaginar como eu posso ajudar né a gente tem percebido que nas situações de emergência muitas vezes isso acontece através de doação e aí eu vi o Felipe Pimenta né dizendo até não Bruno eu reforço que doação não é voluntariado ok a gente em termos conceituais a gente entende isso e concorda o que a gente está dizendo agora nesse momento, talvez as meninas possam concordar ou discordar, é que, tá que a gente precisa flexibilizar né, é, a nossa atuação feita até agora para se adaptar a essas urgências que aparecem. Né? Então, às vezes, um recurso que era destinado para o voluntariado pode ser para mobilizar pessoas para fins dessas necessidades que aparecem. Né? Foi a primeira coisa que eu disse, como o programa de voluntariado reage? Eu olho para os meus recursos e, um, me adapto, ou dois, é, 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 tento manter, de uma certa forma, o jeito que eu fazia para mitigar o, o, o combater os efeitos colaterais que vão surgir.
0: Eu abri já, enquanto você estava falando, Ju, porque você entrou na, na próxima enquete, eu falei, já vou aproveitar, deixa, a gente já tem, então, algumas pessoas respondendo se as empresas falaram é, com as instituições, né, com os parceiros, sobre as suas necessidades, sobre a realidade e se eles estão entendendo como eles estão lidando com o corona. E aí a gente está já com 33% da nossa audiência respondendo, dizendo que eles têm um canal web para enviar treinamentos e informações, então esse seria um caminho, né? como a gente disse um pouco atrás aqui, é produzir conteúdos e disponibilizar para que eles possam enviar para os seus beneficiados. Uh, já agilizaram um jeito de receber doações, a gente está vendo aqui pelo chat algumas empresas, algumas instituições colocando que já é, disponibilizaram listas de conteúdos que estão precisando, de produtos, de serviços, né? além das doações financeiras, já agilizaram um jeito de receber né? de, ou de entregar essas doações, e aí tem uma empresa que é de terapias que perguntam, ah, a gente trabalha, nós somos uma clínica que trabalha com diversas terapias, o que que eu posso fazer? Nesse momento, não sei a Ju e o Bruno se tem alguma outra ideia, o que que eu consigo pensar? De você criar algum conteúdo que possa apoiar essas pessoas durante esse momento, em que elas não vão poder receber essas terapias, não sei se é uh, massagem, se é é uma consulta psicológica, né, que tipo de terapia que é, mas seja o que for que era presencial, tentar substituir de algum modo, e aí modos diversos, existem games sendo criados, é essa iniciativa que o, que o Bruno comentou, são várias startups lá em Lisboa, a gente está vendo alguns movimentos acontecendo agora no Brasil também nesse sentido, tem alguns games aparecendo para as pessoas responderem isso sair como resultado. Ah, você está com esse estado de humor. Faça isso, isso e isso para melhorar, para ficar. Né? Então, se é alguma coisa relacionada à psicologia, talvez vocês pudessem ir por esse caminho. E aí é realmente o que o Bruno falou de buscar quem sabe. Ah, mas eu não sei fazer game, eu sou uma clínica. Né? Então, vamos procurar quem sabe fazer. Vamos procurar se tem alguma startup oferecendo isso. Se tem um custo, quem pode custear é a minha área de voluntariado, é, é, tem algum parceiro que banca junto comigo, a startup já está bancada por uma outra empresa, né, que vê isso como empreendedorismo, como uma frente que ela investe, quem tem na veia é, é, o empreendedorismo, né, como voz do voluntariado, olha aí que lugar para se investir, né. O que mais aqui? Estão tocando esforços no recebimento de doações financeiras, né, 32, a gente tá quase assim, tri... doação financeira é o principal, mas aí a gente tem quase que empatado todas as outras opções, que seriam outros, que aí tem várias oportunidades aqui, eu já separo algumas para ler, é... mas é o canal web, agilizar doações e entrega das doações, né. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso mais aqui? Não sei se enquanto eu tava falando vocês viram algum outro... Ó, o pessoal falando da Cufa. Tem ação da Cufa, daqui a pouco eu vou falar, mas tem ação da Cufa lá no portal. É... É,
1: acho que tem o pessoal também falando, né? O que pode ser feito além de doação, né? Sim. Acho que é, permanece a mesma coisa que a gente sempre fala quando tá falando de voluntariado, né? Quando a gente vai se voluntariar para fazer alguma coisa, a gente olha muito para aquilo que a gente sabe fazer, né? O que, que eu sei fazer de bom, enfim, independente do que seja, né? Se for é, fazer um bolo, que seja, né? E aí agora a gente está transferindo o que eu sei fazer de bom nessa época do online. né? E tá to... eu, eu vejo um movimento muito grande é, de várias. Até várias consultorias mesmo indo na linha de, olha, tô aqui, se, é, sou especialista nisso, então, é, sou especialista, sei lá, coaches ou psicólogas. É, eu sou psicólogo, então eu tô aqui para te ouvir, né? E aí vejo um movimento grande é, de psicólogos, olha, se você precisar, meu WhatsApp é esse, fala comigo que eu tô aqui para te ouvir. É, então, acho que tem um pouco esse lado de olhar aquilo que eu posso oferecer, mas também tem o outro lado de olhar o que é preciso, né? o que o está sendo demandado ali e aí por isso que a gente reforça aquilo que a gente estava falando antes de olhar para as organizações, né, que são apoiadas e o que, que, o que, que precisa, que, que vá além de doação e que possa articular como vocês estavam falando. né De repente, eu não sei, mas eu posso falar com alguém e me articular para tentar conseguir, é, não sei, montar um site, mas posso falar com alguém e montar um site para uma organização, por exemplo. Né? Eu vi uma iniciativa bacana hoje mesmo, que é, veio no WhatsApp, de uma pessoa que fez todo um modelinho de comunicação para feirantes. feira antes. Pegou a feira né? e aí disponibilizou lá o contato o WhatsApp de cada barraquinha, do dono de cada barraquinha na feira. E aí botou lá, olha, essa aqui é a dona Luzia, Ela, a barraca dela é de banana. Então, se você quiser comprar banana, o WhatsApp é esse, esse e esse. Muito legal, sabe? Uma hum, coisa legal. simples. Fez lá, botou os contatos e aí agora divulgando, né? E, a, e as pessoas também com essa responsabilidade de ajudar os pequenos, né? Os pequenos produtores, os pequenos comerciantes, etc. Então, acho que são coisas assim. A gente está numa época de muita criatividade também, para a gente olhar e ver como que pode ajudar.
2: Sensacional, né? Esse exemplo eu vi também, gostei muito. É, porque muitas vezes a saída tá na simplicidade, né? E quando, de novo, a gente tem uma crise como essa, às vezes a gente tende a agir por impulso, né? Aquilo de, ah, eu preciso fazer alguma coisa enquanto pessoa ou enquanto empresa, né? E isso de ter um canal aberto com as instituições, de ter um canal aberto com quem já faz, né? Alguma coisa é, é para mim, um, um pré-requisito, né? para que você possa, então, a partir daquilo que as pessoas fazem da, na, na ponta, né? Você possa construir... É, qual é a sua parcela de colaboração via investimento social privado ou via o trabalho dos colaboradores ou trabalhadores de uma empresa, né, por, por meio do voluntariado? É, e aí, a, a gente percebe na, nessa integração da responsabilidade social com a operacional, que pra a gente já era uma coisa óbvia, mas que agora se assim, instala como uma necessidade, né essa coisa de olhar para os pequenos, né? uma cadeia logística, ela necessariamente se torna uma cadeia de valor. E uma grande empresa é, pode considerar também as necessidades daquelas outras empresas com as quais trabalha e, a partir disso, usar as competências externas internas para fortalecer externamente essas empresas. Tem ali um, um, uma, uma, uma necessidade que eu acho que é para todo mundo, desde para o cidadão é, né, sozinho, mas também para as pequenas empresas, que é a questão da gestão financeira, né? O planejamento financeiro, a organização nesse, nesse lugar agora de o
1: que eu faço sem encaixa né? Super importante isso. É, porque a gente vai ver o impacto econômico disso tudo que a gente está vivendo, né? E aí eu vi também, outra dica, tem um site que também está trazendo essa questão é, de ajuda na, na questão do impacto, né, nos negócios e aí essa questão financeira que é da agência bolso vou colocar aqui também também tá com especial é, em relação ao corona que também traz ajudas aí nesse sentido financeiro olhando também para o pequeno né para o pequeno comerciante etc
0: que é a base da economia né e que se a gente não, não ajudar tanto quanto as comunidades em risco né Uh, os moradores de rua, os moradores de periferia, os idosos abandonados em asilo, os órfãos, etc. Esse público e as pequenas, as micro e pequenas empresas, se a gente não olhar com o devido cuidado, é, não tem depois, gente, né? Financeiramente, a gente não, não se reorganiza, ou o custo disso, o tempo disso, vai inviabilizar muita coisa, inclusive os nossos programas. Então, como eu disse lá no começo, essa fala é do Bruno e eu tô, tô aqui só como porta-voz, né? Não é hora da gente se acovardar. É a hora da gente ser o mais
1: corajoso possível. Só que... E... Diga, Ju, diga. Não, e aí só complementando essa coisa dos pequ... das pequenas empresas, né? E aí também vem, é, quando a gente olha para grande empresa, a relação com os fornecedores, né? E aí, porque muitos fornecedores também são pequenas empresas. E aí é, é como, como se dá isso, né? A gente vê aí um movimento de pequenas empresas indo para o online, né? Então, agora tem ginástica online, tem aula de dança online, é, enfim, até personal trainer por Skype você vai fazendo as coisas ali, né? Então, acho que, que também tem aí uma valorização que precisa ser feita, né? Desses profissionais, dessas pequenas empresas que que estão passando por momentos difíceis né, com tudo isso que a gente
0: está vivendo. E que não é um cenário só de agrura, né? é um cenário de oportunidades. Tem muita gente que está enxergando esse momento como um momento de mostrar o que faz para conquistar um espaço. Agora, eu ia falar que, aproveitando a deixa, já que estamos falando aí justamente desse grupo né, de, de menos assistidos ou de maior risco, é, eu vou fazer uma outra enquete. Aonde a pergunta para vocês é: esses grupos que seguem precisando de apoio, a gente tem até algumas instituições aqui, algumas empresas que se colocaram como e aí? Mando para a linha de frente? Não mando? Pois é, eu vou ser legal e vou devolver a pergunta para vocês. É, vocês acham que só governo e agentes de saúde tem que lidar, por exemplo, com moradores de rua, etc. Ou as empresas também devem atuar? Vocês acham? Né? Né? No, numa, num cenário onde as empresas podem atuar, que elas, ah, qual o caminho que a sua empresa pretende ou já está seguindo? Ações virtuais, doações financeiras, arrecadação de bens, outras ações, eu vi aqui a Érica tá está falando que está fazendo arrecadação, organizando cesta de alimentos, ah, eu vi outras empresas aqui ah, o banho para geral é que, eu não sei, hey, se a gente consegue abrir a Vanessa para falar, mas a, ela falou do banho para geral e eu queria saber. Como é que eles estão fazendo? Porque eu não sei se todo mundo conhece o programa, eles têm uma carreta, levam para a rua e aí encontram as pessoas que têm necessidade de poder, principalmente nesse cenário de higiene que a gente precisa ter, né? Dão a possibilidade das pessoas tomarem banho. Mas e aí? Quem é o herói que está indo dentro dessa, dessa carreta, né? É, é, esse voluntário é um voluntário de uma empresa, como é que fica para uma empresa mandar essas pessoas para a linha de frente, mesmo que seja voluntariamente, né? O risco que isso representa. Então, como é que a gente estrutura esse processo, essa provocação aí? Manda, manda, Bruno?
2: Olha, é assim: é, a gente tem que pensar qual que é o nosso lugar, né? É, enquanto empresa, qual que é a minha função, quais são as competências de novo que eu tenho né, na minha operação e, e, e o, que eu, o que eu vou poder oferecer. Se a minha empresa é da área da saúde, eu tenho expertise, sabe, posso fazer isso com segurança, é, e os meus profissionais trabalham isso já no privado e pode ser disponibilizado para um serviço público, eu acho que você consegue fazer isso com, com segurança, né? É, a gente precisa entender que todas as medidas de precaução em relação aos colaboradores, tanto para ações internas, para ações de negócio, quanto para ações de voluntariado, é um pré-requisito que vai entrar agora para tudo que for feito, né? assim como as ações de voluntariado também. Então, é, seja o que vier de necessidade, cabe, a, a, em primeiro lugar, ao, ao gestor de voluntariado avaliar os riscos, né? E depois trocar isso com a, a sua área de compliance ou com o seu jurídico, né? É, Para compreender o quanto que a empresa topa ou não é, é fazer, né? Eu acho assim: que nesse momento tem uma ação de responsabilidade social muito clara, que é ficar em casa, né? Então. Tirar pessoas para a rua não está não é cogitado nesse momento. Num segundo momento, possivelmente. Então, é, eu acho que tem uma coisa que é mandatória, o que, que eu posso fazer de dentro de casa agora? Né? Dentro de casa, inclusive dentro da minha empresa. Tem uma questão essencial que é permitir os canais abertos, ou seja, um canal com as instituições, um canal que seja, que seja periódico, né? É um canal que seja o mais democrático possível, que qualquer pessoa e fácil né? que uma pessoa que queira falar comigo clique e me acesse. É importante dizer que as instituições também que têm relações com as empresas podem e devem procurar as empresas. Né? Se você tem uma relação de voluntariado e nesse momento a sua empresa está silenciosa e não está respondendo é, há uma necessidade de diálogo sua nesse momento, também pode tem que existir esse canal é, de lá para cá ou de cá para lá não depende de onde vocês né, é, estejam falando mas é, essa, essa reavaliação dos riscos ela, ela é importante considerar quais são as competências e como posso fazer com isso com segurança e tem uma coisa que eu acho que vai acontecer sim ou sim, que é a desburocratização de alguns processos. Ou seja, a gente está falando aqui de riscos do trabalhador que vai, ou do colaborador que vai até a ponta fazer um trabalho voluntário, a gente não está aconselhando isso. Mas se a gente vai, por exemplo, desmobilizar algum recurso físico, material ou financeiro, é, é, existem processos burocráticos que eu não posso demorar quatro meses para fazer uma doação, principalmente se eu sou uma grande empresa, né? Então, às vezes, esse advocacy interno assim, vai exigir muito do, 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 do gestor de voluntariado, uma conversa de simplificação.
1: Né? É, eu acho perfeito o que o Bruno trouxe e, e, e complementando, eu acho que é papel das empresas também olharem para essas pessoas é, que estão que em situação de rua através das organizações que trabalham com elas. Essas organizações, essas OSCs que trabalham com pessoas em situação de rua, estão precisando de ajuda mais do que nunca. Só que elas sabem fazer, elas sabem co como fazer, qual, qual o melhor plano, qual o melhor horário, qual a questão de segurança e etc. Porque elas estão acostumadas com isso. Então, como que a, a, as empresas poderiam também fortalecer nessa, nessa doação, que seja financeira, né que, não, que eu concordo que tem um monte de riscos ali, não, não, não acho que deveria ir para um lado de voluntariado é, presencial, ali neste momento do que a gente está vivendo, acho que não é momento, mas tem outras formas de ajudar. né E aí, firmar parcerias com essas organizações que vivem esse, esse momento, que estão na periferia, que estão em lugares de maior vulnerabilidade, porque eles precisam mesmo, né? mais do que nunca. E aí, só também reforçando o que eu falei da periferia anteriormente, também tem um movimento bem bacana de Paraisópolis, né? que também está tá sendo divulgado, aí um, pedindo apoio para o que está acontecendo. Né? O Gilson lá pedindo, não, então eu preciso de ambulância preciso né, fazer com que as coisas andem aqui. Então, como que a gente também consegue apoiar esses movimentos de outras formas para que eles que estão que, que com esse público, que sabem lidar com esse público, façam da melhor forma possível?
0: Bom, gente,
1: o papo está bom
0: demais. É, eu estou só preocupada porque a gente está chegando pertinho das quatro e eu prometi que a gente ia fazer uma troca. Então, nós vamos precisar abrir para perguntas, mas antes de abrir para perguntas, eu também prometi que eu ia mostrar para vocês algo que a gente está preparando. Uh, então, só para encerrar aqui a nossa enquete, gostei, 90% acha que a empresa tem papel também nessa frente aí, junto dos menos atendidos. Então, ó, vambora, tamo junto, é isso aí, é para isso que a gente está chamando essa call aqui. É basicamente equilibrado as três opções, e aí as outras opções eu prometo que eu já olho já agora a hora que a gente abrir para perguntas. Então, vamos lá. É, bom, o v 2 tem um portal aberto para o público em geral, para a sociedade. E a gente criou dentro do v 2 dentro da Sociomotiva, que é esse portal, sociomotiva.com.br, o movimento é com você, todos contra o corona. Dentro desse portal, vocês vão ver que nós colocamos o mais variado tipo de é, atividade. Você tem atividade presencial, eu robertilhei, eu falei para o Bruno, Bruno, é, gostei tanto dessa ideia de receber cachorrinhos de pessoas da área da saúde que eu já vou publicar. Então, já tem uma ação minha lá dizendo, olha, eu recebo na minha casa. Então, nesse caso, não é virtual, é uma ação física né, que vai acontecer. Mas a gente tem várias ações... Daquela do anjo do WhatsApp, almoço virtual, recreio com as crianças, né? atividades que você pode fazer, aplicativos, doações de cesta básica, várias coisas. E a gente tem a possibilidade, todo mundo que é cliente V2V já pode replicar isso dentro do seu portal, através de uma integração que nós estamos nesse período de coronavírus, como uma contribuição do V2V, disponibilizando sem nenhum custo de integração, né, então todo esse 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 tema, né, pode ser compartilhado dentro dos portais dos nossos clientes, quem não é cliente, tiver interesse, é só nos procurar, a gente tem caminhos, vocês podem ou não ter um portal nosso e usufruir dessa iniciativa, ou simplesmente divulguem, né, para os seus clientes, para os seus fornecedores, para os seus colaboradores, que existe essa iniciativa, para que isso os inspire, há o que fazer em meio a essa questão. Mas aí a gente tem também, como novidade que nós estamos lançando, atividade, é, ações com esse perfil, é, que é a da Vila do Pequenino, do Pequenino Jesus. Né? Eles estão com uma demanda muito clara, eles atendem a um público muito específico, eles têm produção de, de fraldas, etc., lá dentro, e eles precisam de dinheiro para compra de insumos, para continuar produzindo, para continuar tendo receita, né? Então, a gente criou um plugin de doação, que também vai ficar disponível, e aí a gente faz, a, a, dentro da Sociomotiva, ele está disponível gratuitamente aqui para o uso, né? Mas aí a gente trata das questões comerciais separadamente, é, a gente criou um, um plugin é, de doação, aonde as instituições e as empresas que estiverem representando instituições vão poder utilizar, tanto aqui na Sociomotiva, quanto nos seus portais. E a gente tem um, uma terceira chamada, antes de ir para as ah, perguntas, que é convocar vocês, gente... As pequenas empresas, os micro e pequenos, precisam da nossa ajuda. Eles precisam entrar na pauta do voluntariado. A nossa sociedade não existe, isso vai se desestruturar, vai se desfacelar. Então, é um convo, é um, nós estamos convocando todas as empresas que tiverem na sua voz ou que quiserem adotar na sua voz o apoio às, ao pequeno e micro empresário e nós nos reunamos, vai ser um link no Zoom, nessa sexta-feira, às três horas, tá? É, eu vou abrir para perguntas, a Renata e o Renan vão nos apoiar nesse momento. É, enquanto isso, eu vou dar uma lidinha aqui também no nosso bate-papo. E tá rolando a nossa enquete aqui, quem quer participar com a gente. Já temos 23% das pessoas respondendo que vão participar. Tô adorando, porque tem gente respondendo na opção 2, e aí assim, qual é a opção? Os dois são sim. <risos> Vambora. É, teve uma pessoa que perguntou como manter, foi o, a, não sei se é a, o Gianni Pires, como manter o voluntariado estimulado em meio ao Covid? Gente, pra mim, e aí quero que a Ju e o Bruno falem, mas assim, mais do que nunca, se tem um povo que gosta de estar tá em contato, é voluntário. Qual é o jeito de estar em contato agora, sendo que a gente não está fisicamente junto? Comunicação. Se, é, é a maior e a melhor ferramenta, sempre. E nesse caso, é a única. Né? Se a gente não se comunicar, se a gente não criar meios para estar tá o tempo inteiro em contato, é, é, estruturar o seu voluntariado, ter embaixadores, ter multiplicadores, porque você não vai conseguir estar tá presente, quem tem o desafio, a gente já fala isso normalmente, sem, sem cenário Covid, é, para quem tem o desafio de cobrir o nosso país, que é continental, é, se você não estrutura pessoas presentes em cada um dos pontos, que conheça, agora não vai estar tá olho no olho, mas que conheça aquele olho no olho né, do voluntário, etc., para numa troca de e-mail, de WhatsApp, de chat, de num, numa plataforma, do que seja, né? É, se ele não tiver esse, esse relacionamento mais íntimo, é mais difícil de engajar. Mas se tiver... Agora, aí não tenho. E apareceu o vírus, o que, que eu faço? Comunicação. É o, é o caminho que eu vejo. Ju,
1: Bruno, o que vocês que sugeririam aí para ela? É, eu, a comunicação é fundamental mesmo. E, e, assim, super concordo com o que a Sá traz. E eu acho que tem que tomar um cuidado, assim, se, se por algum motivo... É, o programa de voluntariado empresarial na sua empresa está mais parado, né? porque não, não tem como seguir, comunicação é fundamental também neste momento. Não deixe ficar parado, mande alguma mensagem, mesmo que seja uma mensagem que incentive a, a, a gentileza, a solidariedade ou voluntariado individual, que pode ser que não seja atrelado ao programa de voluntariado da empresa neste momento, mas que cada um pode fazer da sua forma, então não deixe de se comunicar com os voluntários é, neste período, seja que o programa esteja parado ou não, mas fale algo, é importante para eles ouvirem algo do ponto de vista institucional, de que o trabalho deles é importante, de que cada um de nós precisa fazer nossa parte, de que as nossas atitudes importam. Tem várias, né, vários modos de comunicação que dá para utilizar nesse momento, porque é muito é, o voluntariado também ele é muito desse engajamento e dessa mobilização. Se por algum motivo o programa ficou parado nesse momento, é, a comunicação não precisa ficar. Tá todo mundo entendendo que a gente está vivendo um momento diferente, né? Então Faça algo nesse sentido ou abra oportunidades, né? E aí depende muito de como é em cada empresa e de como o programa está estruturado em cada empresa. Se tem essas oportunidades que a gente falou aqui, várias, né? De, de interagir com as organizações apoiadas, de ver o que elas precisam, né? A gente falou várias coisas aqui, então aí sim também dá para reforçar essas oportunidades, mas não deixe de comunicar nesse tempo
0: pausado, por exemplo, né, para quem tá assim não tem nenhuma atividade nem, nem virtual para as pessoas participarem, provoca as pessoas, faz um concurso de sugestões do que a gente pode fazer ou o que você está fazendo, conta para gente o que a gente o que você está fazendo, né, é ou faz um quiz, né, para as pessoas o que, que você já sabe de coronavírus, é, faz um concurso, tem, tem n caminhos para você manter ativo, para as pessoas lembrarem que elas fazem parte de um grupo, além do grupo corporativo, do grupo de voluntários, né?
2: É uma coisa, são coisas, são até comunicações diferentes, né? Numa eu me posiciono institucionalmente, na outra eu me relaciono e às vezes até mesmo entretenho, né? Mas eu acho que, eu acredito num, num posicionamento que ele é muito assim, pessoal, é... Eu, enquanto empresa, eu não posso pensar que eu tenho um programa para os voluntários ou para a comunidade, que eu tenho que pensar alguma coisa por eles. Eu tenho um programa com os voluntários. E como a Samantha começou a falar no início, os voluntários são aqueles mais participativos. Gente, se você tem essa possibilidade, chama as pessoas para te ajudar a resolver o problema. Tem X problemas internos e externos que precisam ser resolvidos. Vamos nos reunir. Vamos, dê sugestões, né? ajudem-nos a olhar para o nosso planejamento e tomar alguma iniciativa a partir disso. Por que, que eu preciso pensar pelos voluntários? né? Que relação é essa de tutela? né? Principalmente nessa hora, todos têm competências, todos têm habilidade, todos são solidários. Então, se eu posso ser um agregador, esse é o momento de ser agregador. É, se a sua empresa permite isso e, e tem essa cultura, obviamente, mas também não custa nada estimular, né?
0: Com certeza. É, só para contar para vocês, nós já temos mais de 100 pessoas interessadas em participar do nosso grupo de trabalho. Obrigada, obrigada pela confiança, vamos embora, vamos construir isso junto. E eu vou compartilhar o resultado da enquete 3, que eu acho que eu esqueci de compartilhar e tem gente me cobrando aqui, pessoal. Obrigada por lembrar. É, eu vi aqui algumas sugestões também, algumas empresas dizendo que as empresas estão que a empresa deles está investindo é, em kits para fazer teste rápido, para dar segurança né, para as pessoas que estão na linha de frente.
1: Oi. Eu queria só dar uma dica para o pessoal. Eu estou acompanhando também aqui, mais ou menos, né? Porque a gente está nesse bate-papo chat. O chat está cheio de dicas boas. Tá? Eu acho muito legal também, vocês que estão assistindo, depois dá uma olhadinha nesse chat, porque ele está rico. Tem um monte de gente contribuindo, trazendo ideias, falando um monte de link, um monte de movimentos bacanas, de ideias. Então, depois aí, só fica essa dica para vocês passarem ali a barrinha de rolagem no chat dá dar uma olhada também nessas ideias que veio desse pessoal que está assistindo, trazendo coisa tão legal.
0: Olha que legal nessa questão do apoio, a Daniela está falando aqui, as grandes empresas precisam nesse cenário pensar em seus parceiros fornecedores, não é momento de anular contrato, mas de manter, especialmente de consultores profissionais, de fisioterapia, educação física, enfim cuidar dos seus parceiros nesse momento vai mitigar impactos econômicos até para as empresas abertas, exatamente, exatamente. sim, eu...
2: Quando eu vi essa questão da Daniela aí, eu fiquei pensando também que, se, por exemplo, se eu sou um consultor, se eu presto um serviço, tá na hora também de eu fazer um exercício, né? De, de repente, descongelar os meus serviços. Por exemplo, se eu tiver um contrato para fazer X ações que não se aplicam mais, eu posso fazer um dever de casa, né? E propor algum outro escopo que se adeque melhor a, a esse momento e as necessidades da empresa, né?
0: Exatamente, exatamente. Gente, eu vou prometer aqui que o nosso time de marketing vai fazer um compilado das sugestões do que veio aqui e aí a gente manda para vocês. Eu acho que é super produtivo e faz parte da nossa proposição nesse momento de ajudar todo mundo a encontrar caminhos. É, a gente tem participando aqui com a gente vários clientes do v Eu vi que a Sabesp está aqui, a Érica, eu vi que a Thalita está aqui, a Karina teve gente dando oi logo no comecinho aqui, deixa eu catar, mas enfim, é, um monte de gente, ó, beijo, obrigada pelas contribuições de todo mundo, mas vamos lá, é, com relação ao movimento, à integração, por favor, ou me procurem, ou procurem os seus pontos focais, quem é, não é cliente nosso ainda, por favor, me procura, meu e-mail é samantav 2 a, a Renata vai disponibilizar aí também os meus contatos no, no bate-papo. A gente vai ter prazer de falar com vocês também sobre o plugin de doação. O plugin de doação, gente, aqui a gente faz tudo no coração, tudo na carne, na coragem, né? Tá pronto, só que vocês viram lá a URL, é uma URL ainda da parte de dentro, né? Nós vamos fazer o deploy, o que é hoje, e vamos lançar até segunda-feira. O pessoal me falou que ia lançar amanhã, mas eu vou prometer para vocês segunda-feira, <risos> tá bom? Mas o intuito de mostrar isso para vocês é justamente para que vocês saibam já o que, com o que vocês podem contar com a gente, para vocês saberem o, que ferramentas vocês têm disponíveis e a gente está pronto para montar isso junto com vocês. O modelo comercial está tá sendo definido e a gente está disposto a sentar e, e, e conversar
1: com vocês. Tá? Então e é tá, isso, diga. Tá, só, rapidinho, só para complementar também, eu só queria deixar, é, a gente lá na Conexão Trabalho também é, tá se adaptando né, a esse novo momento, a gente também está construindo lá com os clientes novas soluções aí para se adaptar com esse lado online, de olhar para essa questão do engajamento coletivo, de olhar para a solidariedade nesse tempo de crise. E a gente também está abrindo é, alguns horários das nossas agendas, quem tiver é, dúvidas específicas do voluntariado empresarial, eu vi que tem algumas perguntas aí, o que, que eu faço agora, como é que eu lido tal, a gente está disponibilizando gratuitamente alguns horários para conversar com o pessoal, então, é, que acho que é hora de se ajudar aí, independente de qualquer coisa. Então, também, quem quiser bater um papo com a gente, lá na Conexão Trabalho, no nosso site, pode também entrar em contato e a gente também está lá para ajudar todo mundo.
2: Perfeito. É, eu ia dizer também, pessoal, que tem lá o blog do, do V2V, né, o voluntariado empresarial.com.br. A gente, semanalmente, está colocando conteúdos também nesse, com, né, com esse escopo. E quem tiver alguma dúvida também, alguma sugestão de ação para ser publicada, manda lá uma mensagem e a gente vai estar tá lendo, considerando, né? É, certamente é, uh, esse canal é aberto para conversar comigo e com a equipe do v 2 v também, tá bom?
0: Exatamente. Gente, eu vou reforçar, não é hora da gente se acovardar. Já vi aqui que a gente só está falando com os bravos mesmo, estou muito feliz. O Vitiouvi, assim como o Bruno, né, e, e a João, aí na conexão trabalho, tá é, abrindo um espaço para que a gente possa construir juntos, sem ônus para ninguém, é, algo que possa ser feito é, de mãos dadas, sem a, a visão do, do umbigo e sem a visão do que a gente vai conseguir construir. Então, contem com a gente. Reforçando, a gente tem vários materiais. É podcast. É, é, os vídeos dos nossos webinários, é, são vários e-books, o nosso blog que conta aí com o Bruno nos apoiando. Ah, inclusive, a Ju já permitiu, ela fez uma matéria super importante agora. Como é que é o nome da revista que eu esqueci, Ju? a Plurale. Pra revista Plurale. Pra revista Plurale, abordando essa questão do voluntariado, do Corona, né? Então, assim, acho é... que tem um link lá, tem bastante link de várias coisas. Pronto, então, gente, material assim, para vocês usufruírem, as portas abertas, estamos esperando vocês, agradeço. Nós estamos ainda aqui com um grupo muito grande de pessoas, mesmo tendo passado horário, obrigada. Agradeço aos nossos panelistas, a Ju e o Bruno, sempre no coração. Agradeço o nosso time, porque sem o nosso time do v v isso aqui não aconteceria. E vamos embora, gente. Estou esperando vocês sexta-feira, três horas da tarde. Vamos ver o que, que a gente pode fazer pelos micro e pequeno empresários, que tem muita coisa que a gente pode construir junto. E com pouco, muito pouco.
2: Obrigado, pessoal.
0: Obrigada,
1: Obrigada. Obrigada gente. Um beijo.